0: Eine sehr heilsame Begegnung mit einer völlig fremden, anlässlich des 11. September 2001. Darum soll es heute gehen in dieser Folge beim Podcast Herzheilung. Höre die Stimme deines Herzens. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr und möchte dir heute, wie gesagt, von dieser Begegnung berichten. Ich denke, jeder von uns, der den 11. September bewusst mitbekommen hat, wird wissen, wo er zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, was zu diesem Zeitpunkt geschehen ist. Ich glaube, das hat sich bei uns allen einfach enorm eingebrannt, denn es war etwas, ja, etwas so unfassbares, etwas, was glaube ich keiner von uns wirklich realisieren konnte. Ich weiß noch, dass ich damals bei neuen Schülern war, um mich dort vorzustellen, beziehungsweise um diese kennenzulernen und dass plötzlich, während wir dort gesprochen haben und uns dann auch einig wurden, dass wir gemeinsam den Weg miteinander gehen, also dass ich die Kinder dort im Klavier unterrichten werde, dass plötzlich der Vater anrief und sagt, mach den Fernseher an und ähm, sie brachten Bilder vom brennenden Turm und der andere stand noch und ich weiß auch noch, dass ich vorher auf der Fahrt dahin meinen Lieblingsradiosender gehört habe, wo sie sagten, es wären, wäre ein Flugzeug ins World Trade Center in New York geflogen. Und ich dachte noch, boah, die Witze bei denen werden aber auch immer makaberer. Ich habe es in dem Moment für einen Witz gehalten, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Ich bin 1990 selber in New York gewesen und ich habe vor diesen Türmen gestanden. Ich habe sie von unten gesehen und ich habe keinen Himmel mehr gesehen. Und ich glaube, jeder, auch der diese Türme mal live gesehen hat, wird es noch unbegreiflicher finden, wie es sein konnte, dass sie ja, einstürzen konnten. Aber darum soll es gar nicht unbedingt gehen. Ich weiß, wie gesagt, eben noch, was in dieser Situation war und wie es mich mitgenommen hat und dass ich nach Hause gefahren bin, da haben meine Schutzengel einen großartigen Dienst ge äh, gemacht oder eine großartige Leistung vollbracht, denn ich weiß, dass ich die ganze Fahrt nach Hause über geweint habe. Ich habe dann zu Hause meine Eltern angerufen und konnte es einfach nicht fassen. Ich musste drüber sprechen und habe dann die folgenden Tage wie in Dauerschleife immer wieder die Nachrichten auf mich einprasseln lassen, weil ich es einfach nicht begreifen konnte. Ich musste es irgendwie verarbeiten. Ich musste irgendwie damit klarkommen, was da passiert ist. Denn es hat natürlich auch bei mir meine allertiefsten Ängste hervorgebracht, dass man das Gefühl hatte, nichts ist mehr sicher. Und ähm, ja, selbst so etwas, wenn so etwas zusammenbrechen kann, dann, dann ähm, ist irgendwie alles möglich, auch im Negativen. Also Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und im Zuge dessen bin ich dann auch, das war vielleicht ungefähr eine Woche später in Hannover, in eine der größten Kirchen gegangen, wo sie regelmäßige Andachten abgehalten haben für die Opfer, aber wo es auch darum ging, einfach für eine Zeit lang zusammen zu sein, in die Stille zu kommen und ja sozusagen eine, eine Gemeinschaft zu finden von Menschen, die diese Situation ebenso verarbeiten müssen. Ich muss dazu sagen, dass ich, seit ich Jugendliche bin, nicht mehr wirklich in die Kirche gegangen bin, da ich schon in meiner Konfirmandenzeit meine Einstellung zur Kirche sehr verändert habe. Ich mag Kirchen als Gebäude. Ich habe auch so ein Ritual, dass ich immer in, jeg in jeglicher Stadt, wo ich bin, in eine Kirche dort gehe. Doch ich gehe nicht in Gottesdienste, auch nicht mehr an Weihnachten, da es für mich nicht stimmig ist. Doch da hat mich etwas hingezogen. Ich hatte das Gefühl, ich müsste da hingehen und bin dann, wie gesagt, in die Marktkirche in Hannover gegangen und habe mich dort in die Bank gesetzt, habe ja der Andacht gelauscht, es wurde eine Predigt gehalten, es wurde ein bisschen Musik gemacht. Ich glaube, gesungen haben wir nicht, das weiß ich nicht mehr genau. Und mir liefen die Tränen runter. Ich habe einfach nur geweint, weil ich es nicht fassen konnte. Ich muss dazu sagen, dass meine Schwester schon sehr, sehr, sehr lange in den USA lebt, da sie dort auch studiert hat und ich dadurch ja eine etwas andere Bindung zu diesem Land habe, weil ich natürlich dort auch Menschen kannte. Ich habe dort Menschen kennengelernt, wenn ich meine Schwester besucht habe. Ich war, wie gesagt, selber in New York, auch wenn ich die Stadt nicht wirklich mochte. Ähm, war es dennoch sehr faszinierend. Und ähm, ja, ich hatte, wie gesagt, dort auch Menschen, die ich kannte. Ich hatte kurz vorher bei einem... Festival mit Kollegen gemeinsam eine Opernaufführung gemacht, wo auch amerikanische Kollegen dabei waren und ja, ich habe dort gesessen und geweint und dann kam eine junge Frau die zwei, drei Reihen vor mir saß kam zu mir nach hinten setzte sich neben mich und sagte nur zu mir ich habe gerade gesehen, dass du weinst und mir geht es genauso und ich dachte, wir können jetzt einfach zusammen weinen und ja, das berührt mich auch gerade wieder sehr. Wir haben dort also gesessen und einfach nur still miteinander unsere Tränen fließen lassen. Wir haben dort weiter gar nicht geredet, weil es auch nicht passte. Wir waren natürlich nicht die einzigen, die geweint haben. Und wir haben dort vielleicht 10, 15 Minuten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, gesessen und einfach unseren Tränen freien Lauf gelassen, unsere Gefühle fließen lassen. Und nachdem die Andacht vorbei war, sind wir gemeinsam rausgegangen und haben uns, während sie eine Zigarette geraucht hat, ein bisschen ausgetauscht, wie wir mit Amerika in Verbindung stehen, wie wir es erlebt haben, was uns daran so erschüttert hat an dieser Situation und wie es uns einfach geht. Und als sie ihre Zigarette zu Ende geraucht hat, haben wir gemerkt, dass diese Begegnung damit auch zu Ende ist. Und wir haben uns verabschiedet und sind gegangen. Ich weiß bis heute nicht, wie diese Frau heißt, denn wir haben uns nicht mit Namen vorgestellt. Das war aber auch nicht wichtig. Und das ist auch nach wie vor nicht wichtig, denn... Wir haben in diesem Moment einfach etwas getan, was ich einfach nur als Liebe bezeichnen kann. Wir haben unseren Schmerz gemeinsam geteilt, wir haben ja einfach gemeinsam geweint und wir haben uns in dem Moment eine Stütze gegeben, die wir offenbar füreinander sein sollten. Denn ich habe wohl ausgestrahlt, dass ich gerade Unterstützung brauche und sie brauchte sie genauso, und hat es gespürt und ist zu mir gekommen. Ich sage heute, ich habe sie mit meiner Energie angezogen und sie hat darauf reagiert und ist gekommen. Und für mich war diese Situation deshalb so heilsam, weil ich dort nach vielen, vielen Jahren mich wieder öffnen konnte und Tränen in der Öffentlichkeit fließen lassen konnte was ich sehr, sehr viele Jahre unterdrückt hatte. Und das war für mich eine Erfahrung, die hat sich eingebrannt und die hat tatsächlich, obwohl ich damals noch weit davon entfernt war, all das, was ich jetzt weiß und was ich jetzt geheilt habe, auch nur zu ahnen, hat sie dann noch etwas in Gang gesetzt. Denn das war der erste Moment, wo ich ja, Wo ich wirklich wieder in der Lage war, meinen Kummer außerhalb meiner, ich nenne es jetzt mal familiären Blase, fließen lassen zu können. Ich habe als Kind und auch als Jugendliche und auch in meinem Leben generell nie das Problem gehabt, weinen zu können. Da bin ich sehr dankbar für, denn ich habe schon erlebt in meinen Coachings, wie es ist, wenn Menschen nicht weinen können. Und es war für mich das Größte, diese Frauen zum Weinen zu bringen. Was vielleicht komisch klingt, aber wenn jemand dir sagt, er kann nicht weinen und es plötzlich möglich ist, dann ist das ein riesengroßes Geschenk. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich immer schon weinen konnte. Doch ich konnte es nur gegenüber meiner Familie, gegenüber den Menschen, wo ich mich wirklich sicher gefühlt habe. In der Öffentlichkeit habe ich es nicht gekonnt. Ich habe mich geschämt, ich habe mich weggedreht, ich bin weggelaufen, ich habe geschaut, dass ich alleine bin. Das ist vielleicht auch ein normales Verhalten oder sagen wir mal ein Verhalten, was viele tun. Doch heute denke ich mir, warum soll ich nicht auch in aller Öffentlichkeit zeigen, wie es mir geht? Ich weine zum Beispiel ganz, ganz oft in der Oper, weil es einfach Musik gibt, die mir so ans Herz geht, dass mir die Tränen fließen. Und ich halte sie nicht mehr zurück, sondern ich lasse sie fließen. Es ist mir egal, was jemand von mir denkt. Denn es will in dem Moment raus. Und so wollte es auch dort in diesem Moment raus. Und das war für mich der ja, der Knackpunkt, der heilsame Moment, wo ich gemerkt habe, hey, es ist absolut völlig egal und es ist auch absolut nicht schlimm, wenn andere Menschen, die man nicht kennt, die eigenen Tränen sehen. Denn in dem Moment hat es ja sogar etwas Gutes gehabt. Denn ich konnte in dem Moment dieser Frau genauso helfen und genauso Unterstützung geben, wie sie sie mir gegeben hat. Dadurch, dass ich meine Tränen fließen lassen konnte. Und dadurch, dass sie es gekonnt hat und dass wir einfach es gemeinsam konnten. Und das war ein, ja, ein unglaublich heilsamer Moment für mich und ein Moment, den ich tatsächlich auch nie vergessen werde. Und ich bin dieser Frau, obwohl ich nicht weiß, wie sie heißt und sie vermutlich nie wiedersehen werde, immer dankbar. Ich weiß inzwischen auch nicht mehr, wie sie aussieht. Aber all das ist völlig unwichtig. Denn es war einfach dieser eine Moment, den wir geteilt haben, und das ist, ja, das ist etwas Wunderschönes, wo ich eben immer dankbar für sein werde. Und vielleicht hast du auch solche Momente schon gehabt, in denen du etwas erlebt hast, was dich ganz, ganz tief berührt hat und was sich ganz, ganz tief verändert hat auch. Denn mich hat dieser Moment sehr verändert. Ich glaube, uns alle hat äh, dieser Tag verändert des 11. September auch irgendwo ein Stück weit verändert. Aber dieser Moment hat mich noch mehr verändert. Denn da habe ich begriffen, was es wirklich bedeutet, die Liebe um uns herum zu spüren. Und dass es egal ist, von wem sie kommt, dass sie manchmal auch kommen kann von jemand völlig Fremden, der auch dann wieder verschwindet. Und das war einfach etwas, das war so göttlich geleitet, das musste einfach passieren und in diesem Moment ist mir tatsächlich auch mein Glaube an Gott zurückgegeben worden. Und nicht an Gott in Form dessen, wie es von der Kirche ähm, vorgegeben wird oder gelehrt wird oder gesagt wird, sondern der, der Glaube ans Göttliche, der Glaube an göttliche Fügung, der Glaube, daran immer beschützt zu sein, der Glaube daran, nie alleine zu sein. Denn in dem Moment ist mir diese Frau tatsächlich gesandt worden. Sie kam mir auch tatsächlich vor wie ein Engel, obwohl sie ja aus Fleisch und Blut war, definitiv. Aber es war wirklich wie von oben gesandt, dass ich in diesem Moment die Hilfe bekommen habe, die ich brauchte. Und solche Situationen sind mir danach immer wieder passiert. Nicht in dieser Form, nicht so krass, dass, äh, sondern in Form von Menschen, die einfach ja dann in dem Moment wichtig für mich waren. Oder auch noch sind. Aber das war wirklich ein Aha-Moment. Und den werde ich immer in meinem Herzen tragen. Und ich habe da bisher auch nie wirklich drüber gesprochen, weil es einfach auch etwas sehr Persönliches ist. Doch es ist jetzt der Moment, wo es mir wichtig erscheint, gerade hier im ja, in diesem Format auch dir das mitzugeben, denn das war der Moment, wo mein Herz anfing zu heilen und das war der Moment, wo ich anfing, auf meine Reise zu gehen, die immer noch andauert, aber die sich in den letzten Jahren ja, immer, immer verschönert hat, die mein Leben verschönert hat. Und... Vielleicht, wenn du solche Situationen auch erlebt hast, hast du auch Lust, mir das mitzuteilen. Vielleicht hast du Lust, mir zu schreiben, wenn du es nicht öffentlich machen möchtest. Oder vielleicht hast du Lust, unter dieser Folge zu kommentieren, was dir geschehen ist, wo du das Gefühl hattest, vielleicht einem Engel zu begegnen. Oder wo du das Gefühl hattest, wirklich beschützt zu sein, wo du das so stark gespürt hast, von Gott umgeben zu sein, von der göttlichen Liebe umgeben zu sein, wo du dein Glauben an etwas wiedergefunden hast, wo du dein Herz geheilt hast, was auch immer. Wenn du Lust hast, mir das mitzuteilen oder auch hier eben mit anderen zu teilen, würde mich das wahnsinnig freuen, denn es ist auch etwas sehr Heilsames darin, diese Dinge zu teilen. Nicht nur, dass ich dir hier durch dadurch, dass ich dir das erzähle, ein Stückchen Herzheilung schenken möchte, sondern es ist auch für mich sehr heilsam, dass du es dir anhörst. Und da danke ich dir an dieser Stelle auch, und das meine ich aus tiefem Herzen, dass du mir hier zuhörst und dass du diese Erinnerung mit mir teilst. Und ich finde es auch schön, dass auch du diese Erinnerung jetzt kennst. Denn das ist auch etwas, was uns verbindet, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alle Menschen miteinander verbunden sind und Menschen, die in irgendeiner Form miteinander zu tun haben. Und das haben wir ja dadurch, dass du hier meinen Podcast hörst freue ich mich einfach, dass wir jetzt auf diese Art und Weise verbunden sind und dass diese Erinnerung jetzt auch für dich offen liegt, dass auch du diese Erinnerung von mir jetzt gehört hast und ja, dieses Gefühl vielleicht auch ein Stück weit mitfühlen kannst und daraus auch eine für dich heilsame Situation kreieren kannst. Ja, Jetzt weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich sagen soll. Das war jetzt auch für mich doch nochmal sehr emotional, aber es war schön, wie gesagt, das hier zu teilen. Und ich beende das jetzt einfach und wünsche dir eine schöne Zeit. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du kommentieren magst oder mir persönlich schreiben magst. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder einschaltest. Danke dir, dass du da bist. Danke dir, dass du mir zuhörst. Und... Ja, freue mich einfach, dich in meinem Energiefeld zu haben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Heidrun.